0: Fala aí pessoal, aqui é o Cristiano Alarcon trazendo para vocês mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo Bem, mais cedo eu estava assistindo alguns vídeos sugeridos pelo próprio YouTube e chegou até mim um vídeo apresentado pelo Felipe Moura Brasil e esse vídeo estava no canal PragerU Bem, o Felipe Moura Brasil, como alguns de vocês já devem saber é jornalista da Jovem Pan Conservador e apresentador do programa Os Pingos nos Is. E eu acabei assistindo outros vídeos desse canal E ele trata de assuntos bastante interessantes é, Que apesar de ser um canal inglês Ou seja, voltado para a comunidade internacional Mas não quer dizer que não seja voltado para os brasileiros Apesar de em inglês é, eu vejo que ele é direcionado para a quem interessar. A língua inglesa simplesmente foi escolhida por ser uma língua hoje universal. Né? A gente tem muita gente que fala inglês aí e é o esperanto da atualidade. Bem, eu, eu quero passar para vocês algumas mensagens de alguns desses vídeos e eu quero começar com o primeiro deles que eu escolhi. Tem o título de quem são as pessoas mais poderosas da América? Apesar de ser um vídeo voltado para o público americano, americano, eu tenho certeza que vocês vão conseguir transportar essa mensagem perfeitamente para a situação brasileira. Então vamos lá. Se alguém lhe sugerisse que os americanos deveriam rejeitar o governo representativo, e retornar às regras dos reis, certamente você diria, esta é a América. Em nossa revolução, nos livramos da monarquia. E claro, você estaria certo, mas apenas em um ponto. A monarquia está retornando, embora não da maneira que você pensa. Deixe-me explicar. Diz Philip Hamburger, que é professor da... Universidade. Só um momento. É, professor de Direito da Universidade de Colômbia, né? Então vamos continuar. O rei é uma pessoa, livre-se dele e você poderá obter sua liberdade de volta. Mas o que você faz quando a nação chega a ser controlada por milhares de pequenos reis, quase supremos em seus feudos especializados, que têm grande poder sobre sua vida, tanto quanto um rei? Boa pergunta, porque é isso que nós somos contra. Esse regime é chamado de Estado Administrativo. Seus pequenos reis são burocratas, não eleitos oficialmente e reconhecidos como administradores, secretários ou até mesmo czars. E não se engane, eles são muito poderosos. Suas decisões nos afetam todos os dias. A FDA, a FCC, a SAC e assim por diante... põe juntas quase todas as três ou quatro letras de forma aleatória e as chances serão de vocês barrar em alguma agência do governo. Essas agências e as pessoas nelas moldam nossas vidas, geralmente para pior. Muitos agricultores da Califórnia perderam seus meios de subsistência porque a Fish and Wildlife Service, que do Delta, uh, que cuida do Delta Smelt é, disse que o peixe delta esmelte, um peixinho pequeno, era mais importante do que o abastecimento de água dos agricultores. Essa decisão pode ter sido correta, ou pode ter sido... não, penso simplesmente que a decisão deveria ter sido feita pelos nossos legisladores, que são responsáveis perante nós na próxima eleição. Esses agricultores estão entre os milhões de trabalhadores diretamente prejudicados pelo Estado Administrativo. E muitos outros milhões foram indiretamente prejudicados, como todos aqueles desencorajados até mesmo de começar um negócio por quilômetros de processos burocráticos. Esse não é um argumento contra a regulamentação do governo em si, mas contra a regulamentação imposta pelos burocratas em vez de nossos legisladores eleitos a quem podemos responsabilizar na próxima eleição. Aqui está o maior perigo. Quando a burocracia cresce, a liberdade individual diminui. Como como entramos nessa bagunça e, mais importante, como saímos disso? Os fundadores da América reconheceram o problema. Eles não gostavam de de serem mandados por pessoas que eles não tinham votado. Eles construíram todos os tipos de proteção na Constituição dos Estados Unidos, começando com a primeira linha após o preâmbulo. Todos os poderes legislativos aqui otorgados devem ser investidos em um Congresso dos Estados Unidos, que consistirá de um Senado e uma Casa de Representantes todos os poderes legislativos, não alguns. Isso significa que apenas o Congresso pode fazer as leis da nação. O Congresso, portanto, não pode se desfazer desse poder para passar a burocracia. E é assim que os Estados Unidos operam para a maioria dos seus primeiros 100 anos. Isso mudou é, quando muitos americanos, tais como Ed Wilson, se apaixonou pelo poder burocrático. Wilson era um professor universitário antes de ter migrado para a política e, eventualmente, tornou-se presidente em 1912. Um autodescrito reformador progressista, ele estava impaciente pelo poder. Ele não estava interessado em persuadir os americanos para o seu ponto de vista. Isso levaria muito tempo, então, em vez disso, ele pretendia mudar o poder legislativo para fora do Congresso e colocar nas mãos de uma classe de funcionários profissionais do governo, em outras palavras, burocratas. Franklin Roosevelt, que serviu no gabinete de Wilson, aperfeiçoou a visão de seu mentor quando ele se tornou presidente. Para ele, como para o Wilson, houve poucos problemas que o poder administrativo não poderia resolver. A presidência da FDR produziu uma sopa de letrinhas de novos programas governamentais que expandiram o Estado administrativo. E desde então cresceu ainda mais dramaticamente. O Congresso ainda aprova leis, mas deixa para a burocracia preencher as lacunas. E essas lacunas podem ser enormes. Considere, por exemplo, o ato de 2009, Affordable Care, que veio a ser conhecido como Obamacare. A conta em si é de mais de 2.500 páginas, mas o Congresso deixou muitas la- lacunas. Então, funcionários de carreira do governo, eleitos por ninguém, foram trabalhar. Em 2013, havia um adicional de 10 mil páginas de regulamentos. Então, como podemos controlar esses monarcas sem rosto? Primeiro, o Congresso deveria realmente fazer o seu trabalho e assumir a responsabilidade pelas leis a quais eles, ele aprova e não segure a respiração, mas pelo menos eles poderiam fazer isso. O Congresso deveria acabar com a imunidade daqueles burocratas que abusam do poder. Se eles soubessem que podem ser processados, eles seriam muito mais sóbrios sobre impor regras para os outros que precisam viver. Segundo, os tribunais deveriam fazer o seu trabalho. Eles deveriam seguir a lei. Isso significa proteger nossas liberdades constitucionais, incluindo o nosso direito ao governo representativo, sem mais regulamentação burocrática. E, finalmente, temos que fazer o nosso trabalho. Temos que afirmar a nossa liberdade na conversa, na web e nos tribunais. Nós não queremos ser governados por um rei ou milhares de pequenos reis. Como os fundadores teriam dito, nenhuma regulamentação sem representação. Sou Felipe Hamburger, professor de direito da Columbia Law School e presidente do New Civil Liberties Alliance para Prager University. Bem, esse foi o vídeo, é, o nosso primeiro vídeo que eu tirei aí desse canal. Espero que vocês tenham gostado. Ele tem uma mensagem que apesar de ter sido nesse caso, diretamente direcionada aos americanos, pode perfeitamente você substituir burocratas americanos por brasileiros, órgãos regulamentadores americanos por brasileiros e por aí vai. Peço que vocês reflitam bastante nessa mensagem e um abraço a todos que têm acompanhado o canal até aqui.